0: Hola, bienvenidos a este podcast para qué te traje con Nico Iberos, recomiendo que te quedes.
1: maravilloso donde hemos podido aprender, donde hemos podido llenarnos de la palabra de Dios donde hemos podido escudriñar lo que la Biblia nos dice y bueno, para mí ha sido una bendición, espero que para ti también lo esté siendo y, y obviamente tratemos siempre de, de llevar esto a la práctica Este último episodio es un episodio especial, es un episodio eh, donde no tan solo vamos a ver un templo sino que vamos a ver los últimos tres templos que que se nos menciona en la Biblia Eh, les prometo va a ser muy rápido vamos a ver eh, algo eh, no no tan simple pero sí va a haber eh, muchos muchos datos así que si tienes tu cuaderno ahí te invito a que que anotes si tienes eh, donde tomar apuntes te, te invito a que, a que lo hagas y si no, te doy un tiempo para que lo puedas hacer porque sin duda esto te va a interesar mucho. Vamos a hablar del último templo o los últimos templos que tienen relación con los, eh, los tiempos finales. Esto de, de que, que es tan curioso para la vida del creyente. Esto de, de querer saber qué es lo que va a pasar en el futuro... Bueno, los templos tienen algo que decirnos, tienen algo que ver con los tiempos finales. (ríe) Así que vamos vamos a saber esto. Vamos a estudiar, como les dije, tres templos. Y y bueno, para poder entender mejor todo este... O o lo que los templos nos quieren decir, o, o lo que los templos nos quieren señalar... Tenemos que entender una profecía muy, muy importante. Así que quiero que pongan mucha atención porque vamos a estudiar o vamos a a ver un resumen muy cortito, pero muy detallado y muy bien bien explicado de esta profecía de Daniel de las 70 semanas. Esta profecía que nos dice el profeta Daniel ahí en en el libro justamente que lleva su nombre en el capítulo 9. La verdad es que debo reconocer que los temas escatológicos, los temas de los tiempos finales, no es un tema en que yo me maneje tanto o no es un tema que eh, cautive mi estudio. Así que debo reconocer que hay gente que que sabe más que yo y de hecho quiero invitar a una persona a que pueda explicar esto porque por más que yo intenté explicarlo de la mejor manera me costó mucho así que le pedí a esta persona que si lo podía explicar y bueno es una persona que amo mucho que ustedes conocen y, y bueno esta persona ella nos va a explicar eh, esta esta profecía que nos dice Daniel de las 70 semanas
0: en el capítulo 9 del libro de Daniel encontramos la profecía de las 70 semanas. Como podemos ver en la línea de tiempo eh, y como es conocido desde la, desde la ley dada a Moisés hasta Jesús, se conoce esta época como la época de la ley. Y las 70 semanas inician no con Moisés, sino que inician cuando se decreta eh, la reedificación de De los muros de Jerusalén. De ahí hasta la muerte de Jesús son 69 semanas. Desde la muerte y resurrección de Jesús, eh, el reloj o las semanas quedan en pausa. No se siguen contabilizando eh, ninguna semana. De hecho, solo quedaba una. Y esto empieza a correr nuevamente la cuenta cuando la iglesia sea arrebatada, en el rapto de la iglesia, desde la muerte y resurrección de Jesús hasta el rapto, vivimos en la época de la gracia. Luego del arrebatamiento de la iglesia ocurren dos situaciones. Una, nosotros como iglesia nos presentamos ante el tribunal de Cristo, donde rendimos cuenta por nuestra vida como cristianos, por nuestras obras y posteriormente pasamos a las bodas del Cordero. En la Tierra comienza el periodo conocido como la Gran Tribulación, donde después de los tres años y medio que han transcurrido de estos siete años, se da a conocer el Anticristo. Terminado este periodo de los siete años y cumplida las 70 semanas que se nombra en el libro de Daniel, viene Cristo, Esa es la segunda venida de Cristo. En ese momento ocurre la famosa batalla del Armagedón, donde Satanás es atado y arrojado en el pozo del abismo. Luego de esta batalla del Armagedón y donde Satanás es arrestado, arrojado y encerrado en el pozo del abismo, comienza el milenio. El reinado en la tierra por mil años. Terminado este periodo, Satanás es suelto del abismo y comienza a tratar de nuevamente engañar a la gente que, que se haya quedado durante el tiempo y que hayan sobrevivido a la tribulación y también se quedaron durante el milenio. Y ahí es la última batalla llamada Gog y Magog, donde obviamente él es el perdedor. Terminado este tiempo, donde pierde, donde es lanzado al lago de fuego junto al anticristo, a la bestia, al falso profeta, comienza el juicio final, donde todos aquellos que no hayan estado inscritos su nombre en el libro de la vida son, eh, juntos con Satanás, lanzados al lago de fuego. Este juicio final se conoce como el juicio del gran trono blanco. Luego del juicio del gran trono blanco vendrán cielo nuevo y tierra nueva que como iglesia habitaremos allí y que es conocido como la Nueva Jerusalén. Tanto el habitar en la Nueva Jerusalén como el castigo en el lago de de fuego es un estado eterno.
1: Qué buen resumen el que acabamos de ver. Gracias a mi esposa por esta participación, aproveché de que a ella le encantan estos temas y que lo maneja mejor que yo, así que uh, aproveché de para que ella les explicara esto. Y, y bueno, ¿por qué es fundamental entender esta línea de tiempo? Eh, que sin duda faltan eh, muchos detalles por, por poder explicar, pero... pero por causa del tiempo y porque en realidad no es mi propósito enseñar eso, sino que eh, lo podemos dejar para otra serie, para que algunos de los maestros, eh, buenos maestros que tenemos en nuestra congregación nos puedan explicar uh, por qué es necesario estudiar esto. Uh, para poder entender eh, lo, lo que los templos nos quieren señalar, lo que los templos, eh, o, o la importancia de estos tres templos que vamos a ver a continuación, debemos entender esta línea que se nos acaba de presentar, de enseñar. Eh, Tenemos que tener los conceptos claros. ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel nos habla de que en el tercer templo va a haber eh, el el enemigo va a entrar y gobernar, o más bien el anticristo. De hecho, el apóstol Pablo también nos menciona esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Se nos menciona que eh, el hombre de pecado, el anticristo, va a entrar en este tercer templo. ¿Cuál es el tercer templo? Hemos visto ya, o estamos ya en el quinto capítulo, hemos visto cuatro templos. ¿Será el templo de Herodes? ¿Será el templo de Zorobabel? La verdad es que no es ninguno de estos. Y usted va a entrar en confusión a lo mejor. La verdad es que eh, los, eh, el pueblo judío no considera el tabernáculo como un templo, sino que lo consideran como el tabernáculo, como una tienda de reunión de donde estaba Moisés. Sin embargo, el primer templo, si lo consideran al templo de, de Salomón, sí. y el segundo templo, el templo de Zorobabel. Hasta ahí vamos bien. ¿sí? Primer templo, templo de Salomón. Segundo templo, el templo de Zorobabel. Ahora, ¿el templo de Herodes sería el tercer templo? La verdad es que tampoco se considera como el tercer templo porque se considera como la remodelación del templo de Zorobabel. Entonces sigue siendo el segundo templo, el templo de Herodes. La profecía de Daniel dice que se va a levantar un nuevo templo ahí en el monte, eh, en el monte del templo, en el monte que actualmente está ocupado por la mezquita cierto, musulmana, y eh, en ese lugar se va a levantar el templo y en ese lugar va a entrar el anticristo. Eso es lo que dice la profecía. Ahora, ¿por qué es tan importante? Es porque el anticristo va a empezar a a gobernar o va a tener su principal función cuando sea eh, la gran tribulación. Estos siete años que nos explicaban eh, que quita hace hace unos minutos atrás ahí va a tener su gobierno ahí va a tener sus tres años y medio de de paz y tranquilidad y luego los los tres años y medio de catástrofe de de caos y eh, es importante porque significa que cuando el templo esté construido es muy probable que sea el arrebatamiento (risa) Por eso se le denomina el templo, el tercer templo de Israel, como el reloj de los últimos tiempos. Y la verdad, eh, quiero ser sincero, si nosotros tuviésemos eh, un canal de televisión y tuviésemos eh, la prensa de noticias, debería ir todos los días información sobre esto. Deberíamos saber, porque como les digo, es el reloj que tenemos de los últimos tiempos. Y la verdad es que queda muy poco. Los planos ya están hechos. Los eh, elementos que tiene que tener el templo ya están hechos. Solo falta el terreno. Eh, En en una entrevista que le hicieron al director de eh, la academia del templo, allá con los eh, judíos ortodoxos, él declara que si tuvieran el terreno ahora se demorarían aproximadamente un año en construir el templo por la modernidad que existe. Así que solo falta que haya una, eh, un acuerdo político para que ese terreno eh, sea de propiedad del de, de pueblo judío y puedan reconstruir el templo y ese templo va a significar que ya ahí sí que ya no queda nada que cristo viene muy pronto y que su iglesia será arrebatada sí así que es muy importante que nosotros entendamos que el primer o sea el, el tercer templo el primer templo que vamos a ver hoy el tercer templo el templo de israel va a estar construido cuando venga el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Así que tenemos que estar pendientes de las noticias de ese, de ese templo. ¿Sí? Ahora, hay un segundo templo que nos menciona la Biblia en este proceso de, de, uh, de, de la eternidad, de este proceso de, de los tiempos finales. Hay un... Un, un segundo templo que es, que es mencionado, que es mencionado a través del profeta Ezequiel. En el capítulo 40, al capítulo 43, Ezequiel tiene una visión de un templo. Eh, no lo quiero leer a continuación porque la verdad es que es bastante extenso, son tres capítulos, pero ustedes pueden ir y leerlo. Es una visión hermosa, muy poderosa, que tiene el profeta Ezequiel. Y debemos entender que Ezequiel está en medio de la cautividad. No ha sido reconstruido el templo de Zorobabel todavía cuando Ezequiel tiene esta visión. Eh, Es por eso que hay muchas dudas de de a a qué templo eh, representa esta visión. Pero sin duda eh, no puede representar al templo de Zorobabel ni al templo de Herodes. Porque las medidas que le entrega. Dios, a través de la visión de Ezequiel, son tan exactas que no coinciden ni con la de Zorobabel, ni con la de Herodes. Así que eh, este templo que Ezequiel visualiza en esta visión eh, y, y la recorre, pertenece al tiempo del milenio. En el templo del milenio es donde... Eh, vamos a estar ahí, vamos a poder verlo vamos a poder eh, vivir, vamos a poder contemplar ese templo que vio Ezequiel ahí es donde vamos a poder eh, adorar a Dios donde se van a hacer nuevamente sacrificios es donde vamos a poder eh, disfrutar de, de, la, de la paz por mil años porque recordemos, como se nos explicó de antes, el enemigo Satanás va a estar eh, arrestado, no va a poder salir de ese foso, así que vamos a estar en tranquilidad, aquellos que estemos gobernando en el milenio junto a Cristo y vamos a poder adorarle en ese templo. Hermoso, hermoso, la característica principal de este templo, eh, a diferencia de los de los otros, es que este templo es creado por Dios, es hecho por Dios, con las medidas de Dios y que su, y que su principal um, fuente de energía, fuente de, de ¿cómo decirlo, de gloria es su misma presencia. Aquí ya no existe un cajoncito como el arca del pacto, Aquí ya no existe eh, la adoración que a lo mejor podían ofrecer en el templo de de Salomón o en el templo de Zorobabel. Ni siquiera existe la grandeza eh, del palacio de de Herodes que construyó, sino que este incluso es más hermoso que el templo que construyó Salomón y Herodes. Pero eso no es lo fundamental. Este templo está basado en la presencia de Dios. Todo lo que está ahí alrededor se basa en el poder y la gloria de la manifestación de Dios. Así que todos los que vamos a estar ahí vamos a poder adorar a Dios de una manera genuina como a Él le gusta. Pero vamos a estar rodeados de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo va a ser ese lugar! Pero, ¿saben? Eso no es lo único. Eso no es lo único que Dios tiene preparado para nosotros. Luego del milenio, existe un templo mayor. ¿Mayor? Podría decir usted. Si ustedes leen eh, el libro de Ezequiel, el capítulo 40, al 43, van a ver que es algo extraordinario. Que a lo mejor no se va a poder creer que hay o existe o podrá existir algo mayor que ese templo. Sin embargo, sí lo hay. Sin embargo, hay un templo preparado en la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es el proceso, como bien se nos explicaba de Nante, es el proceso donde comienza la eternidad, donde ya no habrá fin, ya no habrá un, un, un hasta aquí, sino que seremos seres eternos, glorificados. Y en una tierra glorificada. Y quiero leerles lo que dice el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan, en esta gran visión que tiene en la isla de Pasmo, eh, concluye su libro con un capítulo maravilloso. O con dos capítulos maravillosos. Yo me voy a centrar solamente en el capítulo 21, donde se habla de este templo, de este lugar en realidad. Vamos a leer lo que dice. Capítulo 21. Capítulo 21 de de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice así. Versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar vi además la ciudad santa la nueva jerusalén que bajaba del cielo procedente de dios preparada como una novia hermosamente vestida por su para su prometido oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de dios el acamp- Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas y añadió, Escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Versículo 6 dice, también me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré de beber gratuitamente del agua, de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes de magia, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. creo que nos saltemos al versículo eh, 22. Aquí dice algo muy importante. Versículo 22 del capítulo 21. Dice, no vi, dice el apóstol Juan, no vi templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche y y llevarán a todas las... perdón y llevarán y llevarán aquí sí me había perdido disculpen y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquello que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Este último templo no es nada más y nada menos. nuestro Señor Jesucristo. Este templo que que fue hecho para nosotros. Ya no va a haber un edificio. Lo, Lo mejor de todo es que Juan ve una ciudad inmensa que es construida por el mismo Jesús, el mismo Dios, construida para nosotros. ¿Se acuerdan ahí en Juan 14 cuando Jesús va y le dice a a, a sus discípulos en la casa de mi padre hay muchas moradas, pero si no lo hay, eh, si no fuera así, yo mismo iré a construir un hogar, una morada para ustedes. El libro de Hebreos capítulo 11, eh, donde se nos habla de los héroes de la fe, También se nos menciona en el versículo 10 de que Jesús iba a ser el arquitecto de estas moradas. Es muy interesante, ¿cierto? Qué hermoso, qué hermoso es poder entender de que es, ya ya no está Salomón, ya no está Moisés construyendo el, el tabernáculo, ya no es Salomón construyendo el templo. Ya no es ver con Josué reconstruyendo el templo. Ni siquiera es Herodes que está eh, remodelando un templo. Y, y no son los judíos que están construyendo un templo. Ahora es el mismo Jesús que nos construye una ciudad donde no hay templo. Porque saben, la importancia no va a caer en el edificio. La importancia de ese lugar no es el edificio central como lo era en Jerusalén que todo dependía del templo todo se hacía en el templo todos hacían ese edificio aquí el importante es el señor jesucristo dios todopoderoso qué mejor presencia que esa qué mejor presencia que los brazos de nuestro señor qué mejor eh, lugar que estar al lado de nuestro dios Qué hermoso va a ser ese momento donde podamos mirarlo, donde podamos contemplarlo, donde podamos reírnos con él, donde podamos adorarlo sin miedo de que se corte la luz, sin miedo de que suene desafinado un instrumento musical, sin miedo de que haya persecución, sin miedo de que haya maldad, porque su sola presencia va a ser suficiente. Qué hermoso. El teólogo William Barclay dice lo siguiente en su su libro, en el segundo tomo de su comentario bíblico de, de Apocalipsis, dice lo siguiente. No es el edificio el que hace la iglesia, ni la liturgia, ni la forma de gobierno, ni el método de ordenación de los ministros. Lo único que hace a la iglesia es la presencia de Jesucristo. Y esto es lo que nos hace a nosotros el mejor templo. No es eh, cuánto sabemos o cuán buen teólogo somos. No es qué tan grande es nuestro edificio. No es qué tan tecnológico es nuestro templo. Ni siquiera tiene que ver con la estructura con la que podamos construir. Sino que tiene que ver ¿Con cuánto resalta Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro templo? Si Jesús no habita en nuestras vidas, solamente van a ir personas a estar en el templo. Sin embargo, si Jesús es el que reina en nuestro corazón, el que gobierna y toma las decisiones de nuestra vida los templos se van a llenar de la presencia de Jesús. Pero, ¿saben? Eso lo digo porque es lo que vivimos en nuestra actualidad. Sin embargo, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, a esta hermosa ciudad que Jesús ha preparado para nosotros, cuando lleguemos ahí, no va a haber mejor lugar que disfrutar de la presencia de Jesús. Ya no va a haber un atrio, ya no va a haber un lugar santo, ya no va a haber un lugar santísimo. Todo ese lugar va a estar rodeado de la presencia de Dios. Todo ese lugar va a ser un lugar santísimo. Qué hermoso, qué hermoso es poder ver lo que Jesús nos tiene preparado. ¿Y saben? Esta ciudad que Jesús ha preparado es de total seguridad. El versículo 25 y 27 dice lo siguiente. Versículo 25. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. El 27 dice. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito En el libro de la vida, el libro del Cordero. En ese lugar no no va a haber maldad. En ese lugar no va a haber imperfección. En ese lugar no va a haber pecado. Todo lo que nosotros somos ahora, nuestras debilidades, todo en lo que nosotros fallamos, todo en lo que nosotros eh, desobedecemos a Dios, todo eso va a quedar a un lado, va a quedar eliminado. No va a existir. Porque vamos a estar en un lugar glorioso. Donde nuestro cuerpo, donde nosotros seremos también glorificados. Así que ya no habrá, no no va a haber maldad. Esta ciudad va a tener sus puertas abiertas. Porque ¿quién va a querer hacer algo malo en contra de la ciudad? Satanás ya fue eliminado. No va a haber pecado. Qué hermoso sería que llegásemos a ese lugar y nos pudiéramos ver todos. Qué hermoso sería que todos los que están sintonizando o escuchando y todos los que han participado a lo largo de esta serie nos podamos encontrar en ese lugar, en la Nueva Jerusalén. Este es el lugar donde nosotros somos ciudadanos según Filipenses 3.20. En este lugar nosotros eh, encontramos nuestros nombres escritos, según Apocalipsis 20.12. En este lugar es donde está nuestro tesoro, según Mateo 19.21. En este lugar es donde serviremos a Cristo por la eternidad, según lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. ¿Qué tan importante es este lugar para ti? ¿Qué tan importante es este lugar para para, tu familia? Sería importante que nosotros podamos transmitir esto. Que que las personas puedan conocer cuál es el lugar que les espera según sus propias decisiones. No con un afán de meter miedo. No con la intención de que se conviertan a, a nuestra religión por temor a lo que les pueda suceder sino más bien por la esperanza que causa estar frente a frente, cara a cara con nuestro amado Señor Jesucristo, con nuestro Salvador si Él murió por nosotros, no fue simplemente para creerse el mayor hombre de la historia y pasar eh, por todos los libros de historia, esa no fue la misión de Jesús, el versículo más conocido por todos los cristianos. Juan 3:16 nos dice claramente que Dios dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, pero para que tuviéramos vida eterna. Jesús dijo, yo les doy una vida en abundancia. Él es el camino. Él es el camino a esta vida abundante. Él es el camino a la eternidad. Él es el camino a esta esperanza. Y así hemos concluido esta serie, hermosa serie, Templo de Pendientes. En el primer capítulo vimos el tabernáculo que nos enseñaba la manera en que Dios quiere que la adoremos, que sea una manera voluntaria, una manera sincera, que es la adoración que a él le agrada. Segundo episodio, hablamos del templo de Salomón y vimos su hermosura y nos enseñaba este templo que la excelencia debe ir siempre acompañada por la obediencia en los mandatos que el Señor quiere. El tercer templo que estuvimos viendo es el templo de Zorobabel que... Nos enseñaba que a pesar de todas las circunstancias que puedan estar pasando, Dios quiere que les sirvamos y que las adversidades no significan que no podamos hacer la obra que Dios quiere que hagamos. El templo de Herodes que vimos en el capítulo anterior nos enseñaba que Dios ha decidido vivir entre nosotros, más que en un edificio. ¿Se acuerdan de que lo vimos a través de la fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo decidió ir a las vidas de las personas y no al templo? Y hoy nos llenamos de esperanza con estos últimos templos, donde vimos Cómo la la profecía de Daniel se se va a cumplir a través de un templo. templo, el tercer templo de Israel, donde vimos que Dios mismo había construido un templo para el milenio, pero por sobre todo donde el mayor templo va a estar en la Nueva Jerusalén, donde no es un edificio, no hay construcciones ni medidas, sino que la medida es eterna. La construcción es la gloria y la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que eso.
0: Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. ¡No te lo pierdas!